0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Wie können Plattformanbieter die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranbringen? Darüber spricht Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz in dieser Folge mit Dr. Amir Parasta von der EPITOP GmbH, die seit über 20 Jahren ihre eHealth Suite entwickelt. Eine Sammlung ausgewählter Module und Funktionen, die Plattformen für die Vernetzung und Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich ermöglichen. Mit einer Kombination aus Schnittstellen, einer einrichtungsübergreifenden Patientenakte, Patientenportalen und dem Einsatz künstlicher Intelligenz bietet EpiTop eine innovative Lösung zur Vereinfachung der Versorgung.
1: Dr. Amir Parasta gründete 2001 sein erstes e-Health-Unternehmen und leitet seit 2016 EpiTop Medical. EpiTop Medical hat seinen Sitz in Garching bei München und bietet digitale Patientenakten sowie telemedizinische Dienstleistungen an. Das Unternehmen kombiniert relevante Daten mit Algorithmen, um Abläufe in Beratung, Diagnostik und Therapie zu bearbeiten. Zu den Hauptzielgruppen gehören Ärzte, Kliniken, Patienten und Krankenkassen sowie assoziierte Gesundheitsberufe wie Augenoptiker, Physiotherapeuten und Apotheker.
0: Aktuell nutzen etwa 600 Firmen und über 1000 Ärzte die Dienstleistungen von Epitop Medical. Ein Ziel des Unternehmens ist die Vernetzung der zehn häufigsten Indikationen in der Versorgung auf europäischer Ebene.
2: Schönen guten Tag, Herr Dr. Parasta. Schön, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast gefunden haben. Hallo. Ja, freue mich auch. Ihr Unternehmen, die Epitop GmbH, ist ja gewissermaßen ein Pionier, was äh, mit der e suite seit 20 Jahren angeht. Äh, Sie sind da äh, aktiv und äh, bieten einrichtungsübergreifende Patientenakten, Patientenportale und anderes an. Zurzeit wird viel über Digitalisierung in Deutschland gesprochen und deshalb wollte ich von Ihnen hören, wie schätzen Sie die Entwicklung rund um die Digitalisierung aktuell ein?
3: Weites Feld. <lacht> Spannende Frage. Ähm, prinzipiell ist es ja gut, dass viel vorangeht, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist auf der einen Seite angenehm, dass wirklich was passiert und dass es immer wieder ein Thema ist. Auf der anderen Seite erleben wir das, dass dadurch, dass einfach viel, auch einiges schiefgelaufen ist in der Vergangenheit, sage ich jetzt mal, ähm, Leider auch viel Vertrauen da verspielt wurde. Also, wir kriegen halt in, in unseren Projekten immer wieder mit, dass wir als IT-lastiges Unternehmen immer dagegen arbeiten müssen, dass das eben nicht wieder rausgeschmissenes Geld ist, sondern dass es doch wieder Vorteile bringt. Und also, das, deswegen ist es gut, dass das vorangeht, aber es ist schon noch sehr viel zu tun, um das Vertrauen, was in den letzten Jahren eigentlich da verwirkt wurde, wieder aufzubauen. Kommen
2: wir doch nochmal konkret zu den äh, Gesetzesinitiativen, die gerade in der Pipeline sind. Konnten Sie sich damit beschäftigen und was ist so Ihre Position
3: als äh, Praktiker? Ja klar, natürlich, das ist ja ähm, ein Stück weit auch unser Alltag. Ähm, also die Initiativen sind in der Form, wie sie ja gerade diskutiert werden, haben viele positive Aspekte. Da ist vieles auch besser gemacht worden als in der Vergangenheit. Dennoch ist, fehlt uns noch ein bisschen die Sicht oder stärker die Sicht derjenigen, die das dann umsetzen sollen. Also praktisch die Ärzte und die Leistungserbringer, die ja praktisch das umsetzen wollen. Die Patientenzentrierung und die Entwicklung aus der Sicht desjenigen, der versorgt werden muss, wie es ja drin steht, ist ja wichtig und unabdingbar, aber trotzdem muss es ja einer machen und die, die es machen, sind nun mal die Ärzte ähm, und da ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben und das ist ja das vor allem, um das Vertrauen halt wieder aufzubauen, haben wir ja schon das Thema, dass Gesetze, die wir beschlossen werden, das werden Themen halt praktisch von oben ähm, beschlossen und die Ärzte müssen es umsetzen und warum sie das wirklich machen sollten und wo deren Nutzen liegt, ist oft nicht so klar kommuniziert oder einfach nicht da. Und das ist so ein bisschen ähm, unser Thema, wo wir halt eben schon ein Auge drauf halten müssen, weil sonst klappt es einfach nicht. Sonst kann man Initiativen machen, sonst kann man wirklich gut gemeinte äh, Konzepte vorbereiten. Wenn es die Hausärzte und die Hausärztinnen in der Praxis am Alltag nicht jeden Tag machen, weil sie selber auch einen Vorteil davon haben und den Vorteil für den Patienten sehen und spüren, wird es nicht passieren. Und das haben wir in der Vergangenheit auch oft genug gelebt, leider.
2: Ja, wenn wir zu Benutzerinnen kommen, also zum einen, die Ärzte nutzen ja inzwischen sehr gerne Terminverwaltungssysteme, Software, wo sich eben die Patientinnen eintragen können und gegebenenfalls auch umbuchen, da ist eine hohe Akzeptanz, was Digitalisierung mit Nutzwert angeht. Und bei den Patienten, also bei den Endverbraucherinnen ist es ja genauso, also es werden sehr viele Gesundheits-Apps inzwischen genutzt, hinkt da ähm, der Gesetzgeber hinter der Realität hinterher und sind die äh, Lösungen, die äh, oftmals im Bereich der Digitalisierung gebracht werden, sind die zu weit weg von den
3: Bedürfnissen der Nutzerinnen? Ähm, Hinterherhängen würde ich vielleicht so drastisch, würde ich es gar nicht ausdrücken. Ich glaube, dass das eine unterschiedliche Sichtweise auf das gesamte System ist. Ähm, ich glaube, dass die aktuellen Initiativen sehr verwalterisch unterwegs sind. Das heißt, man hat einen Gesamtblick auf das Thema und damit natürlich einen großen Blick auf die, den Kostenaspekt des Gesamtsystems und versucht es halt zu verwalten, zu verbessern ähm, und sieht nicht unbedingt tatsächlich die Versorgungsverbesserung und dann nachgelagert damit ähm, die kommende Kostensenkung im Fokus. Heißt, dass die, die Initiativen, die da sind, schon mehr verwalterisch unterwegs sind in der Zielsetzung halt schon ein bisschen das Ganze zu verschlanken. Den Nutzen aber im Vordergrund zu stellen, den die Leistungserbringer haben und damit dann auch an ihre Patienten weitergeben können, ähm, der, den sehe ich in der Tat noch nicht, ähm, sagen wir mal positiv ausgedrückt, ausbaufähig. Da ist noch Luft nach oben und es muss auch so sein, sonst wird die Akzeptanz einfach nicht so, nicht so sein von oben. Und das ist ja so das auch das Thema, was man ja auch immer wieder erlebt, auch wenn man mit irgendwelchen Malusregelungen reinkommt oder halt mit irgendwelchen Pflichtvorgaben reinkommt, ist das Beste, was man erreichen kann, ein Minimalkonsens, den man macht, nur um die um die Anforderungen zu erfüllen. Das ist aber weit davon entfernt, das zu erreichen, was man kann, um eine Patientenversorgung zu verbessern. Das heißt, wenn ich wirklich nicht einen Minimalkonsens erreichen will, damit ich ein Häkchen auf meiner Liste machen kann, Agenda erfüllt, sondern wirklich die Versorgung verbessern will, dann muss ich die Motivation auch mitnehmen. Und die Motivation kriege ich durch von oben durch gedrückte Vorgaben nie wirklich gut. Sie bieten,
2: wie ich schon erwähnte, eingangs seit 20 Jahren ihre e eHealth Suite an. Ähm, wie schaffen Sie es bei Ihrer Lösung, die Ärztinnen und Ärzte mitzunehmen?
3: Wir reden viel ähm, mit, mit Ärzten und Ärztinnen. Das, wir haben es geschafft, dass wir auf der einen Seite technologisch eine Lösung haben, die zwar standardisiert funktioniert. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Wir haben eine sehr breite Schnittstellenintegrationstiefe. Wir haben ähm, wirklich Möglichkeiten, um Behandlungspfade abzubilden, zu steuern, wirklich auch mit KI-Modellen zu begleiten. Das ist so ein Toolset, womit wir technisch sehr viel können. Was es aber eigentlich ausmacht, ist, dass wir eben mit diesem Toolset bewusst reingehen und mit den Kolleginnen und Kollegen tatsächlich sprechen und nicht versuchen, ein Produkt reinzuplatzieren, sondern wirklich hingehen und sagen, lassen wir mal die Technik außen vor. Und wir nennen das auch wirklich so Kopfschmerztermine, wo wir uns da wirklich hinsetzen und sagen, wo habt ihr Probleme? Wo ist wirklich, was nervt gerade? Und dann schauen wir, ob wir mit unserem Toolset, mit unserer Suite diese Probleme mit Digitalisierung erleichtern können, verbessern können, im Optimalfall lösen können. Gelingt sehr, sehr oft, aber auch nicht immer. Und wir gehen auch wirklich hin und sagen, also wenn das wirklich das zentrale Problem ist und das Fax immer noch die beste Lösung gerade ist, dann bleibt einfach noch beim Fax. Auch wenn es so äh, an die Wand getackert wird. Aber trotzdem geht es ja darum, die Prozesse zu, zu machen und nicht einfach Digitalisierung durchzudrücken. Und das ist so unser Vorgehen, dass wir wirklich hingehen und sagen, okay, wo ist das Problem? Können wir da was tun? Wenn wir was tun können, dann überlegen wir uns, wie wir, und das ist auch sehr regional, also das ist die, die Probleme, die meinetwegen ein Ärztennetz hier in Bayern hat, sind ganz andere als, als eine gleiche Struktur in Greifswald oben zum Beispiel. Und dem, dem muss man gerecht werden. Und, und das schaffen wir, indem wir halt einmal eine sehr flexible und sehr mächtige Lösung haben, die auch modular ist. Auf der anderen Seite nehmen wir uns dann auch wirklich die Zeit nehmen und auch mit dem, mit dem medizinischen Verständnis, die wir auch selber im Haus herausgeprägt haben, uns hinsetzen und einfach mal zuhören und sagen, wo, was, was müssen wir denn machen? Und das funktioniert gut, weil man dadurch wirklich den Nutzen A versteht, B regional umsetzen kann und dann auch wirklich die Leute mitnimmt. Und unsere Erfahrung ist wirklich, dass wenn, wenn die Ärztinnen und Ärzte begeistert sind, Nutzen davon haben, dann kriegen sie die Patienten auf jeden Fall mit. Und ähm, das ist halt der Weg, den wir gehen. Ein bisschen aufwendiger, ein bisschen zeitaufwendiger, ein bisschen kleinteiliger vielleicht, aber dafür auf jeden Fall nachhaltiger.
2: Also um es mal plastisch zu machen, Sie kombinieren quasi Angebote von der Stange, also Standardangebote mit äh, Maßgeschneiderten. So ist es, genau. Ähm, worauf kommt es Ihrer Ansicht nach an bei einer Entwicklung einer Plattform und äh, wie äh, ist die konkrete Integration in äh, die äh, Abläufe in der Arztpraxis?
3: Ja gut. Unser Mantra ist ja natürlich immer, es muss einen spürbaren Nutzen haben. Also das ist erstmal das allererste. Ähm, wenn man von Plattform spricht, wird es immer schnell sehr technisch und dann ist man bei diesen Begriffen wie Best of Breed und Interoperabilität und das Ganze, was man da halt so ähm, in dem Kontext durch die Luft wabert, alles wichtig. Ähm, ich glaube, man darf auch nicht ähm, die Illusion haben, dass durch diese Plattformthematik die Probleme, die wir mit den ganz vielen Subsystemen in der Vergangenheit hatten, gelöst sein wird. Also das sehen wir nicht. Wir sehen hier eher eine Verlagerung von vielen, vielen unterschiedlichen Systemen in eine Welt mit sehr vielen unterschiedlichen Plattformen. Das heißt, das ist zwar eine andere Begrifflichkeit, sicherlich ein anderer Use Case, aber viele Probleme werden wir durch diese Plattformthemen sicherlich nicht einfach so gelöst haben. Das heißt, wir müssen da sehr früh und da hilft uns auch die, die Denke und die Technologie ähm, daran, dass man von vornherein denken muss, Plattformen sind dafür gebaut oder müssen dafür gebaut sein, auch mit anderen Plattformen zusammenzuarbeiten ähm, und halt auch parallel zu bestehenden Systemen. Und wenn man die Themen... Ähm, im Kopf hat, kann es ganz gut funktionieren, dass man sagt, eine Plattform ist dafür da, unterschiedliche bestehende Systeme zusammenzuführen und nicht zu ersetzen. Dann schafft man es, dass die Ärzte in einer oder die Ärzte und Ärztinnen in einer tiefen Integration mit dem bestehenden bekannten System arbeiten können. Und wenn man dann dadurch eben über die Bündelung von verschiedenen Systemen Nutzen schafft, dann, dann funktioniert es auch.
2: Ihre Lösungen oder Plattformlösung müssen ja mit den vorhandenen Praxisverwaltungssystemen oder Klinikverwaltungssystemen zusammenkommen. Wie ist es denn um die Schnittstellen und die von Ihnen gerade angesprochene Interoperabilität bestellt, konkret in der Praxis?
3: Das ist ja so ein, ein zentrales Thema gerade, die Interoperabilität. Ähm, muss aber aus unserer Erfahrung sagen, eigentlich gar nicht so die riesige Herausforderung auch, wenn es irgendwie so als ähm, als großes Thema dargestellt wird. Wir haben klar, wir haben natürlich durch unsere Erfahrung auf dem Markt und und die 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 lange technologische Entwicklungszeit, die wir ja haben, ähm, eine andere Position. Das heißt, wir haben eine eine tiefen Integration in in sehr viele ähm, weit über die Mehrheit der, der, der Systeme, die wir bei uns integrieren können. Das heißt, wir können da auf die, ähm, auf die Daten zugreifen. Wir haben auch ein, ein Datenmodell, was eben Format unterschiedlich arbeiten kann. Das heißt, wir können, wenn wir irgendwie unterschiedliche Praxissysteme und Kliniksysteme bei uns auf der Plattform haben, können wir schon Daten flüssig von A nach B über C ähm, transferieren. Deswegen ist die, die Thematik der Interoperabilität mit den aktuellen technischen Gegebenheiten eigentlich schon lösbar. Ähm, das ist jetzt kein, ähm, zumindest für uns, keine riesige Hürde, wo man sagt, alles muss jetzt warten, bis die Interoperabilität neu erfunden ist, sondern die, die Technologie, die wir jetzt schon ähm, also zur Verfügung stehen haben, nicht nur wir, sondern einfach die was, hat, was es halt eben so hergibt, macht durchaus möglich, dass man schon sehr, sehr vieles macht und diese, diese Interoperabilitätshürde nimmt. Ähm, nur es ist halt jetzt wieder ein super technisches äh, Thema, was halt eben ähm, stark diskutiert wird, ähm, als würde es die Interoperabilität gar nicht geben. Und das sehen wir nicht so. Also wir sehen, ähm, klar, es ist eine Herausforderung, ähm, aber eine, die auch heute zu bewältigen ist. Und man sollte jetzt nicht nochmal darauf warten, bis irgendwie da das fünfte Rad neu erfunden ist mit dem Namen Interoperabilität, bevor es weitergeht.
2: Glauben Sie daran, dass in den nächsten Jahren, dass sich ein einheitlicher Standard im Gesundheitswesen etablieren wird? Ganz ehrlich, nein.
3: Also da einfach, und, und da ist so ein bisschen die, auch die, die ärztliche Denke von mir selber schlicht, weil vor allem wir in Deutschland, das ist natürlich die Stärke unseres Gesundheitssystems, so wer sie, so sehr wir auch auf das System schimpfen möchten. Aber wir haben nun mal ein, ein sehr, sehr, ein leistungsfähiges System auf einem sehr hohen Niveau, wenn man sich das auf der Welt anschaut, wo wir zumindest in der, in der Versorgungsqualität stehen, die Kosten sei dahingestellt und die lebt zu einem Großteil einfach wie die gesamte Medizin auch von der individuellen Einschätzung eines Leistungserbringers, eines Arztes, einer, einer Pflegekraft, alles was er, die, individuelle, die individuelle Dokumentation ist wichtig und die wird immer bleiben und die versuchen in einem Standard zu packen, nur damit sie technisch auswertbar ist. Das sehen wir nicht. Vor allem, weil auch die, die Neuentwicklungen an neuen Themen, die dazukommen, so schnell voranschreiten, dass man mit einer Standardisierung da eigentlich immer nur hinterherhinken kann. Wenn man dann noch betrachtet, was die Technologie jetzt hergibt, um genau mit nicht standardisierten Daten arbeiten zu können, fehlt mir gerade ein bisschen die Fantasie zu sagen, a, ah, ist es überhaupt zu schaffen? einen Standard über alle Systeme zu schaffen, ohne die Individualität zu nehmen. Wie müssen wir das überhaupt machen? Ähm, oder, oder selbst wenn man sich mal klassisch überlegt, selbst wenn wir eine Standardisierung erreichen wollen, dann wären wir von jetzt in plus, optimistisch gesagt, fünf bis zehn Jahren vielleicht. Und wo dann die Technik da ist, ähm, auch mit den KI-Modellen, auch mit diesen, äh, alles, was es da so gibt, ob man dann in fünf bis zehn Jahren immer noch die Frage mit Ja beantworten würde, das das, das, das frage ich, das wage ich zu bezweifeln. Ich KI, äh, würde KI-Chat-GBT ist
2: inzwischen auch in den Boulevardmedien und in der Tagesschau angekommen. Ähm, wo sehen Sie da äh, äh, Ansatzpunkte und wo nutzen Sie für Ihre Lösung, für Ihre äh, e-Health-Suite äh, schon äh, künstliche
3: Intelligenz? Ja. Um sehr viele Ansatzpunkte. Wir nutzen auch heute bei uns in verschiedenen Szenarien ähm, KI-Modelle, die fangen an bei der klassischen, was man ja schon früher kennt, bei der klassischen Bildbearbeitung, wo es irgendwie darum geht, tatsächlich Bilder in, äh, vorzubereiten eben für die für die Ärztinnen und Ärzte, damit man damit sie da halt eben schon nicht immer von Anfang an anfangen müssen. Ähm, Ein viel größeren Bereich bei der KI-Thematik sehen wir aber auch in der Prozesssteuerung. Jetzt nicht in der großen Diagnostik in, per se, sondern wenn man irgendwie darum geht, wie kann ich ähm, Patientenbehandlungspfade besser definieren? Wie kann ich ähm, einfach historisch sehen, ähm, welcher Pfad der bessere ist in diesem individuellen Fall? Also das sind ähm, jetzt gar nicht so tief in der Medizin drin, sondern mehr in dem, auf der Metaebene der Versorgung ist wahnsinnig viel ähm, möglichkeiten zu machen sicherlich auch in der thematik der interoperabilität wenn man einfach sagt wie welche informationen kann ich ähm, transferieren um, umgestalten damit praktisch die ähm, meine zielgruppe, jetzt nicht durch die ganze Akte sich wühlen muss. Man muss dann natürlich schon, und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, und da, da wird noch viel ähm, viel diskutiert werden und auch reguliert werden müssen, ist, dass wir vor allem bei diesen generativen KI-Modellen eine wahnsinnige Unschärfe drin haben, was die Informationsaufbereitung angeht. Das heißt, um es mal plastisch auszudrücken, diese generativen dichten hier ja immer ein bisschen was dazu. Und das ist... Ähm, was in, in, in der normalen Welt ja ganz hilfreich und auch mal ganz amüsant sein kann, ist natürlich in der Patientenversorgung ultra gefährlich. Und das sind schon so Themen, die, die muss, man, muss man regulieren. Man darf aber nicht wie in anderen Themen übers Ziel hinausschießen, weil auch Menschen, auch Ärzte, Dichten zu Informationen, was dazu, in, bevor sie es interpretieren. Also man darf da nicht irgendwie andere Maßstäbe drin setzen und sagen, eine, eine KI ähm, muss reguliert sein, aber wenn man sie, man kann sie auch krass einschränken, wenn man einfach andere Maßstäbe setzt. Das heißt, man muss halt, und das ist die Diskussion, die zu führen sein wird, dass man sagt, naja, Menschen machen auch. Ärzte, auch Leistungserbringer, auch Pflegekräfte machen nun mal Fehler. Das lässt sich leider nicht ausschließen. Jetzt haben wir da aber Systeme, wo man sagt, okay, Fehler passieren, jetzt wie können wir es covern, wie können wir es irgendwie, dass es eben nicht, dass es und bei der KI geht man aktuell da hinaus, da darf keine Fehler passieren. Und wir gehen da einfach von dem anderen, und das würde dazu führen, dass wenn man das dogmatisch zu Ende führt, dass wir überhaupt keine KI praktisch einsetzen können. Und die Diskussion müssen wir noch führen, zu sagen, okay, wo welche Toleranzschwellen führen wir ein, wie führen wir Prozesse ein, Regularien rein, damit das gecovert ist und ähm, das nicht irgendwie aus dem Ruder läuft. Das wird spannend werden.
2: Definitiv, also weil es ist ja auch eine Menge Dynamik in dem ganzen äh, Prozess und seitdem äh, die KI aus der Nische raus in den Mainstream gekommen ist, ist da auch nochmal sehr viel mehr äh, ja, äh, Musik in dem ganzen Thema. Ähm, bleiben wir bei der Zukunft. Äh, wie schätzen Sie die weitere Entwicklung von Plattformen auch wie Ihre ein? Und kann das konkret dann auch bei assistierender Telemedizin eingesetzt werden? Und äh, wo äh, haben Sie da schon einen Erfahrungsschatz?
3: Also das also Thema assistierender Telemedizin ist ja einer der Projekte, die wir bei unserem Portfolio tatsächlich sehr lange machen in, in verschiedenen Bereichen. Ähm, wo es wirklich darum geht, ob es jetzt assistiert oder asynchron in verschiedenen äh, in verschiedenen Szenarien, ähm, da geht es ohne Plattform fast gar nicht, muss man, muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn man von einem optimalen Use Case ausgeht, dass man auf der einen Seite eine Vor-Ort-Betreuung hat oder eine telemedizinische, telemedizinische Betreuung hat, ähm, die jetzt nicht unbedingt von dem Hausarzt erfolgt, den Patienten seit Jahren kennt, bin ich ja darauf angewiesen, Informationen von allen möglichen Quellen zu haben, die es zu diesen Patienten gibt, damit ich mir auch, wenn ich den Patienten nicht kenne, persönlich mir sehr schnell ein Bild machen kann, was da eigentlich gerade womit ich gerade zu tun habe. Und da sind wir sehr schnell in der Plattformwelt, weil wir da einfach unterschiedliche Quellen aus unterschiedlichen Daten, ob es jetzt irgendwie Primärsysteme, Dokumentationssysteme von Praxen, von Kliniken sind oder halt irgendwelche Messgeräte, Variables, was auch immer. Die kriege ich ja fast, die kriege ich ja gar nicht anders äh, gebündelt in einer Akte, ohne über eine, über eine Plattform-Thematik zu gehen. Wir kennen das, wir machen das schon seit eben schon seit einigen Jahren in, in verschiedenen Projekten. Ähm, es ist herausfordernd, aber geht tatsächlich gar nicht ohne Plattform-Denke, sagen wir mal so. Und das heißt aber auch, dass man als Plattformanbieter sich am Riemen reißen muss und sich bewusst auch anderen öffnen muss und zwar sehr proaktiv öffnen muss, damit, damit man auch selber einen Vorteil davon hat. Also, das ist halt so ein bisschen, bisschen der Punkt. Früher war es ja so, naja, wenn du irgendwelche Daten von mir haben möchtest, dann musst du mich erstmal groß auflisten, was du gerne haben würdest. Und dann mache ich mir Gedanken, ob du sie kriegen kannst, und dann mache ich mir Gedanken, wie du sie die kriegen kannst, und dann kriegst du sie vielleicht in zwei Jahren. Und ähm, davon muss man weg. Davon muss man wirklich weg und sagen, okay, welche Maximalmenge an Informationen darf ich natürlich im Rahmen der, der Datenschutzvorgaben und Zustimmungsthemen weitergeben. Und da muss man ähm, fast noch großzügiger sein, als man ähm, auf jeden Fall, als man früher war. Und einfach immer weiterdenken und sagen, naja, es wird immer, und das ist unsere Erfahrung, sehr viel schneller der nächste Use Case kommen, der einen weiteren Nutzen stiftet, und man stellt immer fest, Mist, jetzt haben wir zu kurz gedacht. Und jetzt müssen wir, und, und, und die Denke muss man, das muss sich noch stärker in den Markt durchsetzen, dass man sagen kann, naja, wenn wir das wieder auf die Straße bringen möchten mit diesem Plattformdenkel, muss man davon ausgehen, dass zehn Minuten nachdem das Rollout vom ersten Projekt gekommen ist, sofort die nächste Anfrage kommt für den, weil es einfach die Plattform. Denke ganz andere Prozesse auslöst und das löst auch ganz andere Fantasien aus. Da kommt auch sehr viel, ähm, sehr viel Anfragen von Sachen, wo man mit dem Kopf schüttelt, aber trotzdem, da kommen sehr, sehr viel neue Ideen und neue Nutzen einfach auch aus der Anwendung, aus den, von, 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 den Patienten und von den Leistungserbringern und von den Ärztinnen und Ärzten immer sofort zurück, die, wo man selber als, als Anbieter auch nicht dran gedacht hat. Und diese Flexibilität muss man nicht nur in dem Kopf haben, sondern auch in der Technologie. Wenn wir in die Zukunft schauen, Teil 2, was
2: sind so Ihre Wünsche? Was wünschen Sie sich für die kommenden sieben Jahre bis zum Jahr 2030, was man als öfters in Szenarien immer gerne äh, als Benchmark nimmt?
3: Also ich würde mir wünschen, dass wir die Diskussion um die Verbesserung des Gesundheitssystems, und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, dass ich das als... Kopf eines IT-Unternehmens sage. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass wir diese Diskussion nicht zu technisch führen würden. Es fühlt sich, auch wenn es besser geworden ist, aber es ist immer so, als wäre die Thematik Digitalisierung ähm, die große Zielsetzung. Ähm, hört man ja jetzt auch immer wieder, Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein, ja. Ähm, aber trotzdem wird die Diskussion, zu, immer noch so geführt, dass man sagt, okay, wir müssen das System digitalisieren und lass uns mal drüber nachdenken, welche Vorteile äh, oder welche Herausforderungen wir dabei haben. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man tatsächlich überlegt, zu sagen, okay, was wollen wir eigentlich? Was wollen wir mit der Digitalisierung erreichen? Wir wollen erreichen, dass die Kosten runtergehen. Wir wollen erreichen, dass die Patienten besser versorgt sind. Wir möchten ähm, erreichen, dass die Ärztinnen und Ärzte entlastet sind, dass das Ganze halt ein bisschen schlanker wird. Und eben von da mal die Technik ein bisschen rauszunehmen und sagen, okay, wie, wie können wir das dann erreichen? Dass die Technik da ein wesentlicher Bestandteil ist, ist unbestritten. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man wirklich, wie wir es ja erfahren haben, eben von diesem Kopfschmerz Kopfschmerzdiskussionsthema an, an die ganze Geschichte rangeht. Dass man da auch zu anderen Ergebnissen kommt, als die Interoperabilität ist jetzt das größte Problem der Welt. Ähm, dass man da einfach auch zu anderen pragmatischeren Lösungsansätzen kommt, die auch sehr viel schneller zu spürbaren Effekten und zu einem Vertrauensgewinn bei Ärzten und Patienten führen, ähm, als in der in, in, in einer Agenda 2027 zu schreiben, wo jeder ohnehin weiß, das wird vielleicht 2037 werden. Also das, mehr Pragmatismus und tatsächlich mehr... Ähm, mehr Bodenhaftung in der Denke, sage ich jetzt mal, ähm, würde ich mir wünschen. Ich glaube, das würde uns sehr viel schneller, sehr viel weiterbringen. Klar, das ist jetzt nichts, und da ist auch wiederum der Ansicht eines Technologiestandsortes aus Deutschland, die ähm, die halt natürlich den Anspruch hat, zu sagen, naja, bei uns ist alles digital, alles hochtechnologisch, alles overengineert, ähm, aber so sind wir. Ähm, dass man davon ein bisschen zurückgeht und sagt, naja, aber wir wollen ja Patienten gut versorgen und wir wollen auch nicht unsere Ärzte und Ärztinnen und Pflegekräfte verheizen, bis irgendwann einmal die heilige digitale Kuh kommt und die Arbeit abnimmt. Also, das wäre schön. Herr Dr. Parasta, schönen Dank
2: und ich wünsche Ihnen und der Epitop beruflich und privat alles Gute und danke Ihnen nochmals für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch.
1: Dankeschön.